0: E kallade en gång om sann onlighet. Det var många år tillbaka. Men jeg forberedte talen, så spurte faren om jeg kunne hjelpe meg med å spikre tak. Og innholdet i talen som jeg forberedte var det at alt arbeid var åndelikt. Ikke bare det jeg en tale. Og jeg sa nej til han. Det tog meg et lang tid før jeg fant ut at jeg, at jeg viklet meg inn i en ganske stor selvmotsigelse. Der jeg da faktisk skulle fortjenne et budskap om at allt er åndelikt. Men når jeg ble spurt om å gjøre noe da, så, så var det praktisk og fysisk, så sa jeg nei, jeg må jo skrive ferdig i talen først. Så jeg var en hyggelær på det tidspunktet. Jeg gjorde akkurat det motsatte av det jeg skulle preke om. Det var nesten som at jeg praktiserte noe som tilsa det som skjer om søndagen är viktigare enn det som skjer resten av uka. Heldigvis så er det ikke sånt det er virkeligheten. Kroppen er et tempel, og allt vi gjør, til med det fysiske, har implikationer. Problemet i Korinth er kanske enda verre enn dagens kultur. Men til og med dagens kultur har arvet dette tankesettet. Dette tankesettet med at det som er åndelikt, er det som er åndelikt, og det som er fysisk, og det som er fysisk. Og disse to tingene er avskilt fra hverandre. Korinth drarbe tog det nok litt lengre enn oss. Og de tenkte det at det å besøke prostituerte om mandagen var helt i orden så lenge du gikk i kjerke om søndagen. Jeg tror ikke vår kjerke har sunket så lavt enda altså i Norge som helhet, eller i Vesten som helhet. Jeg håper ikke at det, at det har blitt så gale enda. Men sånn var det altså, i Korinth. De mente de hadde disse rettighetene som kristne. Og vi så tidligere at det var forferdelige synder som korintherne praktiserte. Og disse syndene, de mente det var greit, og de var till og med stolte av disse syndene. De disiplinerte ikke folk i menigheten på grund av dessa syndene. Korintherene erva en greske forståelse av ting. Vår kultur er faktisk mye mer påvirket av dette enn vi selv tror. Men det var en gnosticisme, en dualistiske forståelse, som skilte ånden og det fysiske. Der jeg tenkte, jeg kan gjøre hva jeg vil med kroppen min, men det påvirker ikke det åndelige livet mitt på noen som helst måte. Dette er et problem som teksten løser. Dette er et problem som observerer i texten som Paulus prøver å løse. Og hva er løsningen på dette problemet? Paulus påpeker tre forskjellige ting. Nummer 1. Handlingene med vår fysiske kropp påvirker alt. Altså det har betydning. Nummer 2. Handlingene med vår fysiske kropp handler om enhet. Enhet är centralt, enhet med Kristus och enhet med den en enen gift med. Romaner 3. Handlingarna med vår fysiske kropp ska brukas till ära Gud. Det det har betydning det vi gör med kroppen, det handlar om enhet och vi gör det för ära Gud. Vad man hoppar in i det första tinget först. Handlingarna med vår fysiske kropp är av betydning i vers 13. Vi har lov till allt, men inte allt gagnar. Vi har lov till allt, men ni skall ikke la något for makt over mig. Korintherne hade greske sitater, så de brukte for å rettferdige av syndene sine. Problemet var at nåden den ble misbrukt, og de siterte disse ordtakene, disse tingene som folk sa i kulturen, for å rettferdige av måten de ønske å leve på. Jeg har lov allt, Det var noe, noe det sa i Korinth. Men Paulus kommer med en motpol, motpol til detta og sier, men ikke allt ga gnet. Ikke alt gagne. Og det är ett svært viktig spørsmål. Gagne de tingene vi gjør. Og hva er endemålet? La med andre ting få makt over oss. Gagne det vi gjør, Guds rike. Det gagner Paulus og omkjærer Timotheus. Det tross for omkjærelse. Ikke på noe så helst måte. Det er noe som gagner som hele. For nå har vi dopen som har startet omkjærelsen. Det är et nøkkelspørsmål å spørre oss selv. Hva gagne Vinne med argumentene, men ta for personen. I morgen sammenhenger når man diskuterer med folk, så kan vi gjerne ha rett i alt vi sier. Vi kan si alle de sanne, rette tingene. Vi kan si det i kjærlighet. Men det kan være på feil tidspunkt, og det kan ha motsatt virkning. På det tidspunktet så ganger det kanskje ikke å si de tingene. Hvis noen har mistet familiemedlem, for eksempel, og jeg kommer inn og sier noen sanne ting, ja, kanskje han burde slutte alkohol, eller ganger, slutta tala på stoff och det leder då till att en person dör. Det kan vara sant. Men det är inte den tingen en person tränger höra på det tidpunkten. Och säga en de tingena så kan den i stor grad göra akkurat det motsatta. En kan säga sanna ting, en kan säga till och med säga ting, men en kan säga det på fel tidspunkt, och det gagnar inte i de sammanhanget att säga si de tingena. Är med med och gör de tingena som gagnar i de sammanhanget som är i kaos saken till att ting? Paulus sier at vi skal ikke bli bonden av noen men Vi skal ikke la ting for makt over oss. I endemålet Kristus, er det han som dominerer alt vi gjør. Sier vi ting og gjør ting, oppfører vi oss på en måte der vi oppriktig vil at folk skal bli kjent med Kristus. Noen ganger kan det også vært viktigere å ha rett enn å elske Kristus. Er vi dominert av kanskje, å ha en rett doktrine, noe som er vanlig blant oss som er reformerte, at en har en rette forståelse kanskje av skriften, det har jeg selv skyldig i mange ganger, eller handler det om å elske mennesker og underlegge alt kjærligheten i 1. Korinther brevet 3, der de sier sannheten i kjærlighet. Hva er endemålet? Er det Kristus som vi tilbærer, og som er endemålet? En anvendelse her, jeg alltid stiller de to spørsmålene. Hva er i alle sammenhenger? Hva er oppbyggeligt, og hva er hjelpsomt, og hva er gangene? Og hva er endemålet så driver oss? Hvorfor vil jeg si eller gjøre de tingene? Er det en av oppriktig motivasjon i hjertet mitt? Korintherne hadde det problemet at endemålet deres, i hvert fall de som praktiserer det søndene her, var sex. Dette var noe som har av Gud. Det var en form for hedonisme. Det er en fysisk tilfredsstillelse. Det var viktigere enn å ha et forhold med Gud. Det ble en form for avgudstyrkelse, det endemålet var egentlig en form for hedonisme. Nya dessa tingen det kan ungås, det stend tilbe Gud rätt för den har rätt förståelse av at en må tilbe Gud på rätt måte. Men ser i det Gamla Testamentet at att igen och igen och igen, när israeliterna slutar och tilbe Gud rätt, så fönder det sexuella synder som ett resultat i etterkant, det skjer ganske kjapt i etterkant til og med gullkalven mener mange forskere har en stark tilkomning til feil tilbedelse och seksuelt avvik så disse to tingene går sammen genom hele bibeln når en ikke tilber Gud rett så vil den heller ikke elska nesten sin på rett måte og en vil enda opp med å ting som en aldrig hade trodd det kunne gjøre og da alt går til bars til tilbedelse i vers 14, så sier Paulus, «Maten er for buken, og buken er for maten, og at Gud skal gjøre ende på den begge. Men legeme er ikke for hod, men for Herren, og Herren for legeme.» Her ser vi igjen at Paulus tar ett lokalt citat: «Maten er for buken, og buken er for maten.» Dette var den typiske ting som grekerne sa. Typisk analogi som blev brukt for at kroppen er for sex, og sex er for kroppen. Men i realiteten, så, så motbeviser Paulus dette, med andre ord, det du gjør med kroppen har ingen som helst betydning, da, mente grekerne. Paulus vil tilbakevise dette og si at kroppen tilhører Herren, og dermed til er det av betydning. Vår kultur er starkt påvirket av Hellas, romerene og den jødeskristne kulturen. I Hellas så var to tredjeler av befolkningen slava, mens resten av befolkningen hadde masse fritid der de kunne nyte av livet. Grekerne hata fysisk arbeid og elsket fritid. Og utrolig nok, både romerne og grekerne hade utrolig mange former for underhållning. De måtte gå ut for å se det. Altså, de hadde ikke et flat skjerm, de hadde da, altså, fysisk underholdning altså, utenfor hjemme. Det er veldig fascinerende å tenke på at romrike i stor grad hentet mye av gudene sine, eller av gudene, og mye av filosofin sin fra gamle Hellas. Den hebraiske kulturen er veldig annerledes enn den greske kulturen. Grekerne hater arbeid, og spesielt fysisk arbeid. Den jødiske kulturen är annerledes. Arbeid er noe som er godt. Gud jobbet seks dager, han vil den tjuende Gud jobba seks dager en revolutionerande tanke vi skapte Guds bilder og derfor skal vi jo jobba. jødene levde for arbeid Gud og tilbedelse ikke fritid grekerne jobba for å få mer fritid jeg kan gjerne si at jøden levde for å jobbe mens grekerne jobba for å leva. Heldigvis er Bibelen en jødiske bok og ikke en greske bok. Og det forklarer hvorfor det er et enormt høyt syn på arbeid. Det Nya Testamentet er i stor grad en jødiske bok. For en greker hadde det vært umulig å forstå for exempel at Jesus var tre trearbeidere i 17 år og mirakelarbeidere i tre år. Og at mesteparten av tjenesten til Jesus var faktisk å jobbe med tre og jobbe med hendene. For en greker så er det utenkelige ting at Gud som er ånd Gud er ond og han er sannhet men han er ånd han kom ner og jobbet med tre i 17 år for en greker er dette en ting som de, de kunne nesten ikke fatte det. Til av det går tilbake når Sokrates drakk giften takk og priset Sokrates for at endelig så er onden min triert i for dette fengselet av en kropp kroppen min er et fengsel det jeg mig med ånden har ikke noe betydning på kroppen, kroppen er bare et, et, et et kar, et fengsel som jeg endelig skal bli frigjort ifra. Det detta dette synet som ligger bak det korinterene praktiserer. Det du gjør med kroppen har ingen betydning på det åndelige livet. Det jødiske synet impregrerer kroppen og ånden. Det er ikke forskjell på de tingene i måten de påverker for andre. Det jødiske synet bekrefter kroppen som en bra ting, noe som Gud har skapt. En anvendelse her kan jo var det å, når en går ut og jobber, så gjør en det for Gud. En ere Gud med allt det arbeidet en gör, og det er en ting som reformasjonen fant igjen. En avviste middelalderens forståelse av denne dualismen som har kommet in og fysisk arbeid, alt fysisk arbeid var positivt. Så du er Gud kvar gang du går på jobb, du gjør Guds vilje med livet ditt. Samme hva du gör om du gjør praktiske ting, intellektuelle ting, om du sitter på en kontor, hva enn du gjør, du gjør det for Guds æra. Du vil helbredelse, fred og sannhet inn på arbeidsplassen. Så det du gjør med kroppen er av stor betydning. Paulus forsvarer dette med å si at handlingene våre med vår fysiske kropp handler om enhet. Her kommer Paulus til den teologiske forsvaret for det han sier. Hvorfor det av en stor betydning? at det gjør kroppen viktig jo, fordi det handler om enhet enhet med Kristus og enhet med den en er gift med vers 14 så sier Paulus Gud reiste Herren opp og han skal också reise oss opp ved sin kraft vet dere ikke at deres legemer er kristi lemmer skal de ta kristige lemmer og gjøre dem til en hårdkvinnes lemmer langt ifra eller vet dere ikke at den som håller sig til en hårdkvinne er ett legeme med henne for det er sagt de to skal være ett kjønn, men den som holder sig til Herren er en ånd med han. Paulus har flere riktige poeng her. Han, Gud reiste Jesus opp fra de døde med ett med Kristus, og vi kan derfor ikke bryte synden med Kristus, med hår og synd. Med en ånd med Herren genom frelsen. Og denne enheten kan ikke brytes med avgudstyrkelsen der eller andre ting blir viktigere enn Gud. Mange korinter har ment at kroppelig aktivitet hadde ingen åndelig betydning. Men husk på det at Jesus oppstod fysisk fra de døde. Det ville vært umulig til motbevist hvis Jesus oppstod åndelig fra de døde. Jeg klarer å tre episoder på podcasten om Jesus oppstandelse hvis du vil gå mer in på de tingene. kan du se implikasjonene av oppstandelsen. Det er en stor bok skrevet av N.T. Wright på minst tusen sider oppågler. Det står veldig mye, lite å gjøre i sommer. Så kan du sette deg ned og lese av den. Men det er, altså, er kanske den mest forskningsbaserte boken som er tilgjengelig. Og en av de hovedpunktene i, i den boken sammenlignet med flere andre ting, er det at Jesus hadde en fysiske kropp som fysisk oppstod fra det døde. Det var ikke en åndelig kropp, det var en fysisk kropp. Graven var tomme. Den fysiske kroppen var fjernet fra graven. Og hvis romeren eller jødene den denne kroppen, så hadde ikke kristendommen eksistert. Man har ikke vært her i dag og tilvett på den måten vi gjorde. Hadde de funnet kroppen, så hadde hele kristendommen blitt motbevist. Argumentet i Bibeln er at Jesus legemelig, kroppslig og fysisk oppstod ifra de døde. Det er en nøkkel for å forstå oppstandelsen. Det er ikke en åndelig oppstandelse, sånn som så han sannsynligvis ville tenkt. Og dette legemet, vi skal oppstå med dette legemet sammen med Jesus når han kommer igjen. Og ikke et hår skal mangle. Kroppen vår er viktig. Det vi gjør med kroppen er viktig. Og når vi synder, så bryter vi enheten med Gud. Men ser et eksempel på dette i 1. Mose på 41, 38. Litt før denne teksten, så ser vi at Josef flykte fra Potifars ikona, der han blir invitert til å delta i hår og utroskap. Og av fara også så blir han beskrevet at Josef ble beskrevet av Farao, som er den, kanskje er den mektigaste mannen på, på kloden på den det tidspunktet, at han, Josef er en man med Guds ånd. Han en man som har enhet med Guds ånd. Å ha enhet med Gud krever at han ikke lever i synd. Og det virker som Josef forstod dette. Han deltok ikke ut troskap og hord, en han ville ikke bryte enheten han hadde med Gud. Fordi dette ville ha vårlige konsekvenser. Ja. Kroppen er altså ikke for hord og ikke for ødeleggelse, men for enhet med Gud. Og for oppstandelse. Og vi bryter denne enheten med Gud når en synder. En har ikke längre fellesskap med Gud. Gud krever at den ikke lever i synd hvis den skal enhet med ham. kan ikke velge å synde, så går det inn til ham Jeg er med ånden til Gud, og så synder vi med kroppen. Det har ikke noe å si. Nei, det är enten eller. Det du gör med kroppen er syndikt. Vi ser en annen, et annet argument som Paulus bruker her. Det blir henvist til 1. Mosebok kapittel 2, der en har enhet med den en gifter seg med. Dette går tilbake til 1. Mosebok kapittel 2, der en skal forlates sitt, altså sin mor og sin far og bli ett med sin hustru. Dette er jo et spesielt tilfelle når et barn kommer inn i bildet. Men ekteskapet blir brukt som et argument fra Paulus siden her, fordi at du er virkelig en ett med den personen du gifter deg med. I da, så var jo et fysisk samleide, en bekreftelse da, på en ceremoni og på et ekteskap i forkant. Og sex utenfor ekteskap er derfor svært alvorlig. Det får konsekvenser. Og når en er gift og en unge er sammen, hvis det er et brudd på det, så får det veldig katale konsekvenser. Du bringer andre folk in i familien. Det blir ufattelig komplisert veldig fort. En er virkelig en med den personen, spesielt når en unge er i laget. En kanskje slipper ånne det sammen hvordan man kjenner for andre på ting. En er tilknuttet til hverandre på forskjellige måter. Og seksualitet er jo en ting som kjemikalien i hjernen. Det er mange ting som blir koblet, og det er mye mer, veldig mye forskning som ligger bak disse tingene. Så du blir faktisk koblet til folk på en helt spesiell måte. Og dette forstod gjødene, og dette føles egentlig henviset til at den er ett med en person. Seks med prostituert i denne kulturen var nedsett av jøder, blant annet filo. Men hedningene, romerikket, så ikke på dette som noe problem. Det var helt i orden for en mann å være gift og gå til tempel prostituert. Så dette var ikke et problem for mange av romerne. Faktisk kunne det var en god ting, i følgende del av filosofene. Prostitusjon var nedsett av jøderne, fordi mange prostituerte var slaver. Og de var ofolk fra dårlige økonomiske kor. Den dag i dag så tror jeg du ska leta länge för att finna prostituerte Så kommer fra väldigt god familja, går igen og som är väldigt rike. Så alltså kommer fra rika hem. Det har inte gått någon, jag är helt säker på det är, men det går svårt, svårt på. Det er folk som blir utnyttjade i svårt dåliga kår. Det är otrolig väckthet med detta med enhet. Det en gör med kroppen. Påvirke enheten med Kristus. En kan ikke ha en fot i verden og en fot med Kristus. En kan kun ha en fot innenforbi med Kristus. Og ta den andre foten og leve med den med Kristus Den Det er en enten aller ting. Enten ser du for meg, eller ser du imot meg. Den enheten blir brutt om en ikke lever for Kristus. Og det bringer oss til det tredje poenget. Som er at handlingene våre med vår fysiske kropp ble brukt til å era Gud. Vers 18-20 Flyhord, all synd som et menneske ellers kan göra er utenforbi legeme, men det som driver hord, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere hører ikke lenger til dere selv, dere er dypt, dyrt kjøpt, la deg legeme være til ære for Gud. Guds hellige ånd bor i oss. Ånden bor i oss som kristne. Blir det tempel for Guds ånd Det han bor i oss Vi er altså ikke våre egen, med tilhører Gud En annen viktig ting her Er at vi er dyrt kjøpt man vi skal derfor høre Gud Vi er altså kjøpt Som slaver, så jeg får deg en slave på markedet Som blir kjøpt av noen Han blir solgt fra en mester til en annen mester Vi er fortsatt slaver Under Kristus Vi har en perfekte herre, en perfekte mester Det er ikke problem med å slave, Så lenge du har en perfekte mester Så vet hva som er bedre best for deg selv. Og det er jo nettopp denne avgjørende testamentlige forståelsen som ligger bak detta. Vi ser det i 2. Mose, kapitel 21, «Jeg ja, herrer, det er Gud som frigjører deg fra Egypt, slav og åkets hus.» En blir frigjort ifra Egypt for at en skal leve fritt. Og hvordan lever en fritt? Jo, en får ti bud. En er fri fra Egypt, men for å få bli fri, så må en følge budene. Det første budet i jødedommen er faktisk ikke at jeg ikke skal andre Gud der enn meg. Det er faktisk det at jeg, skal, jeg er Herren, den Gud som frigjører deg fra Gud, det er faktisk et bud i jødedommen. Det er det første av budet. Vanligvis så bør vi ta med det budet for å få den forståelse at vi fri fra noe, og med er fri til noe. Gud frigjør oss fra synd i det nye testamentet. Da er det ikke i samme grad et fysisk slaveri, men det er slaveriet som synden som bor i hjertene våre kan skapa i oss. Og med er litt fri fra det man får et bud vi skal leve etter for de at vi skal få bli frie og du kan være rik i dag du kan være nektige du kan ha alle mulige ting i verden men du kan fortsatt være en slave under synden i skapelsen så var arbeid ekteskap og sabbat en del av Guds opprinnelige plan og gode skapelse dette var noe Thomas nevnte i forrige tale og det er altså ikke sundikt å bekrefte det som er godt i skapelsen. Det fysiske er av betydning, og det er godt. Arbeid er godt, ekteskap er godt, sabbaten er godt, mat er en ting som Gud har skapt, og mange av de fysiske tingene er gode ting. Det er ikke det fysiske som er ondt i seg selv. Det er synden som bor i hjertene våre, som tar de fysiske tingene og gjør det om til noe ondt. Et sverd er ikke ondt. Et sverd kan være en god ting, som kan bli brukt til å forsvare deg selv. Men noen tar, tok et sverd og brukte dette sverdet til å gjøre ting med det. Det er synden i oss, og ikke det fysiske som er ondt. Texten gjør det klart her klart at både ho og fellesskap med Gud er totalt uforenlige. Men en må huske på, midt oppi dette her, at det åndelige som en gjør har en påvirkning på det fysiske är mode bekräftade fysiska, men jeg må som det är med avisa sünden som påverkade fysiska till negativa ting. Som en användelse her så kan man pröva och 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 mot en balanserat förståelse av ting. För i tiden skulle jag säga si, när kanske lite ett och jag vuxet så var det för alltid sånt på belhus att det, det var extremt mycket lova og en väldigt augustinsk förståelse kanske av 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 verkligheten att den en, en, en fornektelse, en veldig sterk pietistisk, der veldig mange ting var syndigt, og du fikk nesten ikke lov til å bekrefte de fysiske tingene i verden. I dag så har det gått motsatt vei. Nå så har du lov til alt. Når folk leser dette av Paulus, og jeg har lov til alt, så tror det, det virker det nesten som blant unge at de tar det bokstavlig. Da. Nå var det ikke Paulus som sade det der, det var jo et lokalt dikt som Paulus faktisk ble med avvise. Men... Løsningen her er jo egentlig til å det beste fra begge tider. I dag så har man sikkert stort fokus på nytelse, men stå så var det en form i virkelighet og altså verdens fornektelse. Vi må finne en balanse. Vi har lov til å ete god mat, men vi skal ikke overspise. Man har lov til å nyte av Guds gode gaver, men vi har ikke lov til å det i den grad at det blir en form for avgudstyrkelse. Vi har lov til å nyte den fysiske verden, men innenfor det bibelske ramne. Det er balanse som vi må strekke oss hit, og det er ikke enkelt å oppnå det, men det er det som er målet. Men skal se ære Gud, om vi må både eller drikke, så kan vi gjøre det for Guds ære. Men da er spørsmålet, vil dette gjøre oss rettferdige? Vil vi bli rene og gode, så lenge vi bare lever gode og rettferdige liv? Hvis vi lever rent seksuelt og på andre måter, er vi da rene foran Gud? Å svare på det er nei. Det var noe som heter the purity culture, altså renhetskulturen i Amerika, en stund tilbake, der folk loftet når de var unge at de skulle vente med sex etter ekteskapet. I seg selv så var det en bra ting, men det hendte jo at noen trakk noen kanske i en alder av 30, og så fant de ut om det var forlovet at den ene personen då hade gjort en feil når har var 18-20 år, noe sånt. Og på grund av det så brøy de forlovelsen. Dette var en person som hadde omvendt seg, han hade levd rent i etterkant, og, og virkelig levde et liv der det var åndelige frukter i livet. Men på grunn av at en ikke hade levt helt perfekt, så var det forlovelser som ble brøt opp. Så det ble en form for loviskhet, der en trodde då at hvis en bare lever helt rent, så er en blitt reddferdig gjort. Og om en har levt rent på ett område, så har han ikke levt rent på alle andre områder. Bare tänk på tankene våre, ass. Man tenker alle tanker hver eneste dag som er søndige. Og Jesus setter standarden så høyt, bara du har lust i tankene dine, så har du allerede sønda mot Gud. Så sønden og skittentevasken vår i oss selv er så store at vi skal være svært forsiktige at på grunn av at jeg ikke har på den måten, så jeg regner på alle andre måter. Vi har ingenting vi kan skryte av. Ingen av oss regenererte våre egne hjerter. Det var det Gud som gjorde gjennom Jesus Kristus. Om våre tanker hadde blitt gjort. Allt jeg har tenkt hela livet, hade blitt en film som alle kunne sett, som Paul Walsh påpeket alltid det, så hade ingen snakket med meg mer igjen resten av livet. Og det tror jeg faktisk er et tilfelle for oss alle da. Og det viser jo att vi har ingenting å vara stolt over. Vi kan ikke bli rettferdige opp på egen hånd. Hva med synder, i måten vi snakker på, i måten med tenker på, i måten vi på, Synden er så sterkt i oss, at vi kan nesten ikke leve en dag uten å sønde. Vi ble heldigvis ikke regne i oss selv. Da hadde vi lukket tunt an. Men var slaver uten mulighet for å redde oss selv. Men ufortjent, så kjøpte han oss fri i fra slavemarkedet. Med sin egen sønn, Jesus Kristus, sitt blod. Vi er nå fri, frie til å være Guds hellige mini-templer. Der vi kan nyte og bekrefte den hellige og gode som Gud har skapt. Og prøve så godt vi kan å leve hellige liv. Men om vi faller, så må vi reise oss opp igjen. Og vite at vi er syndere, så dagligt trenger Guds nåde. Vi må prøve å leve regnere, prøve å leve bedre. Men vi må også ha kjærlighet, nåde og tilgivelse til hverandre. Fordi Gud har gitt oss disse tingene. Av nåde er med frelst, og det er vi tro om vi går ut i hans farligt lagt i handlingar. Det er ikke vår egne gjerninger med ledig, men hans. Og takk og pris på det at men vi kan vila i det han har gjort og ikke i det meg selv har gjort. Lars be.